0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o Princípio Guest, é o grupo de jovens fazendo parte da Podosfera.
1: Fala pessoal, aqui é Mari Barreto e eu adoro conhecer novas culturas, gente jovem e falar sobre linguagens.
2: Oi gente, meu nome é Raquel e eu não vejo a hora de gastar meu inglês no exterior.
3: Fala pessoal, aqui é Ricardo e eu deixei meu passaporte vencer antes de fazer minha primeira viagem internacional. Então, se você quer
0: fazer um intercâmbio sem sair do lugar, é só pegar um bom fone de ouvido e dar o play para conhecer as experiências de Sileia, Chaz e Isadora. Como entrevistadores teremos Benedito, Sofia e João.
4: Qual é que foi o motivo, tipo, o maior motivo para vocês se mudarem para os Estados Unidos?
5: Então, ah, o maior motivo que eu tive para me mudar para os Estados Unidos foi que eu queria muito viajar para outro país que falasse inglês, porque já era a língua que eu estava aprendendo. E então eu pensava, quero fazer um intercâmbio nos Estados Unidos ou na Austrália ou ah, na Inglaterra. A minha mãe que me falou do intercâmbio de au pair, e aí eu comecei a ler mais sobre isso e aí eu falei, ah, vou fazer isso aqui, achei legal. Quando me mudei para Searo, assim, eu não escolhi a cidade, também foi bem aleatório. E eu dou graças a Deus que eu fui para lá, porque eu fiz tantas amizades, vivi tantas experiências novas e, sério... Eu agradeço muito que Ceará que foi a cidade que eu fui.
4: Não foi muito difícil para se adaptar à cultura daí e tudo, não? Então. Que, pô, aí não tem acarajé, não tem açaí, não tem nada, mano.
5: Pois é, comida, ah. né? <risos> Graças a Deus tem uma lojinha brasileira lá em Ceará, aqui samba, aqui, vende é, tapioca, açaí, pão de queijo. Então isso ajuda um pouco, mas claro que eu ainda sinto muita saudade de acarajé, açaí do Brasil mesmo, né, que é diferente. Às vezes pode ser um pouco difícil, mas mas eu... Eu acho que eu me adaptei bem, sabe? Graças a Deus. Mas claro que eu sempre, assim, ainda sinto muita falta da minha família. Já tem três anos que eu não vou ao Brasil. A última vez foi em 2018. E não vejo a hora de ir de novo quando tudo melhorar. Mas o que a gente faz é sempre se manter ocupado. Sempre fazer amizades. Explorar a cidade. É, fazer trilhas, exercício. Sempre procurar praticar o inglês. Lógico que a gente sempre fala português. tendo a comunidade brasileira aqui mas eu também sempre procurei ter amigos
6: locais e poder falar
5: em
3: inglês, né? Pra poder melhorar. Você e o que que te motivou ir pros Estados Unidos?
6: É o meu esposo Chess, porque eu conheci, eu não tinha planos pra, pra mudar de país, eu não falava inglês, não tinha tanto interesse, assim, eu, eu estudava inglês no básico, assim, pra fazer universidade, né? Ler alguns artigos, mas não tinha o desejo de morar em outro país ou continuar os estudos em inglês. Porém, depois que eu conheci ele, tive que começar a estudar inglês pra poder entender melhor a cultura, prestar sentimento, que é importante expressar o sentimento através da língua. Acho que eu acho que é a coisa mais difícil para mim assim ainda, que às vezes é, eu ainda não consigo transmitir alguns sentimentos Através do inglês, porque ainda não sou fluente Porém, eu já me comunico bem E ele foi a principal motivação Casamento, né? Eu eu escolhi me mudar Para os Estados Unidos, começar minha família aqui
3: E me diga uma coisa Isadora e Cilé, quais foram as, as Principais dificuldades que vocês enfrentaram no início Quando vocês chegaram nos Estados Unidos?
6: A comunicação, o
5: inglês Sim, porque no início mesmo Assim, pra quem já sabe inglês antes de se mudar Mesmo eu tinha, tipo, um inglês intermediário, vamos dizer E mesmo assim, quando eu cheguei, eu ficava assim O que eles estão tá falando? Meu Deus Era muito rápido, sabe? E aí, tem um período de adaptação, assim Pra você começar a velocidade ser normal, né? Pra, pra você Às vezes, eu ficava perdida, assim. Eu tava com vergonha de falar pra repetir duas, três vezes Mas... Com o tempo a gente se tá acostuma. É porque quando a gente está aprendendo, né, devagar, mais pausado, mais claro também, né? E quando é o falado, é tipo
2: assim,
6: né? A gente está falando agora, imagina uma pessoa que está aprendendo português ouvir a gente falando assim super rápido. É, eu também eu acho que eu senti dificuldade nisso. Era difícil entender, porque eu tinha eu vim compor com o inglês básico. Quando eu conheci o Chess, eu comecei a estudar em casa, assistir vídeos, assistir filmes só em inglês para tentar acompanhar a velocidade. Quando eu cheguei aqui era bem difícil. Mas é interessante. Assim, você vai convivendo com as pessoas, falando inglês, principalmente quando você começa a trabalhar e, e conversar mais com gente aqui assim, nativo. É natural, você vai, você começa a pegar é, é toda a frase, né? Às vezes eram palavras assim, aleatórias assim, na frase. E eu acho que pra mim demorou um ano e meio pra eu entender uma pessoa falando rapidamente. E ainda hoje, dependendo da pessoa, também não entendo, não. Ela tem que falar um pouco mais devagar.
0: Tudo nos Estados Unidos é rico, igual os filmes. Tem um
6: grupo pequeno de pessoas muito ricas. E uma galera, assim, numa situação de classe média baixa E consegue ir, não passa fome E um grupo, eu não, não sei dizer assim o tamanho Mas um grupo, assim, p- pobre mesmo Sabe, assim, eu vejo um, um grande é, é, Eu vejo a maioria classe média baixa Um grupo médio de classe média alta E um grupo pequeno que reúne toda a riqueza, assim Acho que isso é geral no mundo
0: Dizem que lá nos Estados Unidos não tem serviço de saúde pública É verdade? É, é verdade
6: É verdade Aqui você tem que pagar por qualquer coisa Que você vai no hospital E, e é caro, muito caro. caro Eu posso contar uma experiência Quando eu vim aqui pela primeira vez Quando eu conheci o Chess A gente combinou de a gente passar um tempo juntos Uns três meses Aqui, pra conhecer o lugar Eu ver como é que é Se realmente eu teria um sentimento bom Sobre o lugar Sobre ele, a família e aí eu tirei meu visto de turista E vim passar três meses aqui conheceu as pessoas da amiga dele E aí, dentro desses três meses Foi pra mim o processo de adaptação Foi um pouco difícil, assim Porque eu cheguei numa, num momento ainda que era primavera Que é frio E eu tava morando num lugar super quente no Espírito Santo tinha uma dieta assim, bem diferente. E eu cheguei aqui, eu queria conhecer todas as comidas indiana, coreana, tailandesa, vietnamita, mexicana. Eu saí comendo de tudo, que era o que eu mais pensava. Aí eu fiquei comendo bastante comidas diferentes diferentes é, pimentas e, e coisas que eu nunca tinha comido no Brasil. Aproveitei mesmo, até um ponto que eu não sei se todo esse estresse e essa diferença de, de comida, de comida eu dei uma apendicite e eu fui parar no hospital. Porém, antes de viajar, um professor meu fala, falou assim, você só vai viajar se você fizer um seguro. para Caso você adoecer e acontecer um acidente, você tem um seguro para te proteger lá, para você conseguir ir para o hospital. Só que eu não levei a sério. Assim, eu falei para ele assim, professor, pelo amor de Deus, não fala isso não, vai ser ótimo minha viagem, vai dar tudo certo, não vai ter isso nada não. Mas parece que ele... <risos> Soltou uma assim que aconteceu E aí eu fiz o seguro Falei, ele falou, só lhe deixa eu viajar Com o um documento de seguro Porque eu tava na universidade na época E eu pedi licença pra escrever minha tese ou Minha dissertação aqui E ele só me autorizou a vir com, esse, com, esse, com, com a confirmação de seguro E realmente, cara Quando eu dei entrada no hospital Tinha uma dor muito forte de entrada no hospital Eles me atenderam super bem e tal Eu fiz a cirurgia rapidamente Saí no, no, algumas horas depois isso que é uma cirurgia super rápida E eu achei que tava tudo pago E realmente o seguro pagou bastante Porém eu não tinha noção de quanto custava Uma cirurgia de apendicite E graças a Deus o plano Pagou a maior parte da cirurgia. Mas depois de alguns meses, chegaram algumas surpresas, né? Tipo, de dois mil dólares, mil dólares disso, mil dólares daquilo. Tipo assim, no total, acho que deu quanto? Já.
7: É, foi mais, assim, além do que o seguro pagou. Foi. A
6: anestesia.
7: Até três, quatro mil é. dólares, que dá Sim. quase 20 mil reais.
6: 20 mil reais. É. Imagina se, imagine eu, imagine se eu não pagasse o seguro.
7: Aqui rapidinho. Eu prefiro o Brasil, viu,
0: gente? Então, borota. Isso sou
3: <risos> ai, ai tudo. É coisa... tudo isso ah, Não, mas é só uma experiência
5: Uma coisa que eu acho diferente aqui É que mesmo quando você tem o seguro No Brasil, quando a gente tem seguro, a gente vai no médico essas coisas do seguro cobre tudo, né? Aqui, mesmo com o seguro, se você vai é, consultas e tal Você ainda é tem que pagar uma parte
7: Por isso a gente, em geral, aqui A gente não vai pro hospital A gente não vai A
6: gente tem medo de ir pro hospital A gente adoece de ir pro hospital <risos> A dica é você vir pra cá e aproveitar, cuidar da sua saúde, comer saudável pra não ir pro hospital. Dormir bem, não usar besteira, né? E ter uma saúde boa pra não precisar ir pro hospital.
0: Nos filmes, né, mostram que as escolas, né, tudo perfeitas e tal. É verdade isso?
5: Eu vi isso um pro meu marido também. Eu falava, baby, como que, é, quando você tava no high school, você tinha esses armários e tal? Ele sim, ah, e tal. Eu falava assim, nossa, isso teria sido tão bom pra mim, que eu tinha que levar tanto livro. Pra escola todo dia
3: ah, vai ver, é porque a gente tem o SUS, né? Que depois cobram um escoliose um problema na coluna. E ele é é tá Agora o ah, SUS tem uma pergunta bem interessante. Que o Luiz tá perguntando se nos Estados Unidos tem gírias como no Brasil.
6: O que que tem um, umas gírias, mas em quais situações? Eu não. tem man Man.
3: What's up bro?
6: Yeah, WhatsApp, bro. Dude. Do... O que eu sei é que as
2: pessoas diminuem muito as palavras, né? Muito mesmo, assim.
6: Coloca é. só as, as iniciais. Hum, é verdade. Ah, tipo, dá um é exemplo, amor, de, de gíria. Tipo assim, um oxe. Como seria um oxe?
7: Diz. Diz ou diz.
6: Inglês. Uh-huh. Ah, é? Oh, yeah, diz. Xish.
7: Uh-huh. Jesus. a gente fala
6: O que eu
2: vejo de uns amigos que eu tenho que moram fora é tipo TBH, que é to be honest. É, spill the tea, é tipo para contar uma fofoca assim. Tipo, a pessoa saiu, aconteceu alguma coisa, falou, "Spill the tea, oh, é tipo, conta tudo." Aí esse tipo de coisa eu vejo, inclusive um que chama uma gíria Cap, eu não, não sabia o que era, eu tive que pesquisar e não tô, não tô nem lembrando. Cap de boné mesmo, C-A-B. É ah, Tem também ah, I-M-O, tipo. Em minha opinião.
3: Agora, o Diego mandou uma pergunta interessante aqui nesse assunto também de idioma. Caso você encontre uma pessoa do Texas, vai ser um pouco mais difícil de se comunicar? Ou seja, ele tá querendo saber se tem algum tipo de sotaque, né, nas diferentes regiões dos Estados Unidos?
6: Tem, eu vejo, eu vejo por exemplo, nos filmes, eu consigo ver, assim, quando o filme, eles estão, tipo, dramatizando alguém no Texas, né, alguém em Seattle, alguém na Flórida assim é verdade é, tem um uma diferença
5: mas eu acho que não é tão drástica quando no Brasil é. no Brasil é bem assim as regiões tem bem o sotaque bem diferente mas aqui eu acho que não é tão diferente eu acho que é mais diferente assim quando
7: é de outro país sotaque assim muito forte eles sabem como falar assim vamos dizer direito quando tá no público no escritório hospital falando para os médicos a pessoa Não fala com tanto sotaque. A gente. As pessoas mudam o sotaque dependendo do contexto.
2: Eu quero saber
6: se vocês já fizeram algum hábito brasileiro, assim, que os americanos acharam estranho e tal. Eu não sei se é um hábito, mas culturalmente. Aqui, por exemplo, quando a gente bate parabéns para você, né? Feliz aniversário. O, o, o jeito que o americano canta é birthday to you", é muito lento e sem graça. Aí a galera brasileira vem naquela pulando, levantando os braços e gritando assim: Parabéns para você! Hey, essa data, hey, hey. Então, tipo assim, batendo palma, batendo palma, gritando. Aí, assim, a galera, a galera aqui prefere o, o, o português, assim, o parabéns em português e brasileiro. A gente respeita, eles terminam de fazer o um happy birthday e depois a gente vem com parabéns pra você.
3: E aí, Isadora, e você? Alguma situação inusitada culturalmente?
6: Uma situação que eu aprendi também por uh,
5: ter morado com a família e cuidando de crianças, né, com crianças na casa, é que as crianças aqui eu morei com duas famílias diferentes em cada ano e as crianças não tomam banho todo dia. É tipo assim, três vezes na semana. Meu Deus. <risos> eu achei muito estranho. Só a
7: ligar. Tipo
5: assim, hoje é dia de, de banho, eu fiquei assim, nossa,
0: e um eu vim dizer que tem um grupo de pessoas que assume que não tomam banho. É verdade?
6: Eu nunca ouvi falar, não, assim, Nós pelo menos meu, grupo, meu ciclo social, graças a Deus, ninguém se assumiu, assim. É. <risos> Ou então o perfume é bom pra caramba. Ah, assim. eu lembrei de uma coisa que é que
5: um, aqui, o posto de gasolina, você coloca a sua própria gasolina, né? E a minha primeira vez pra colocar a gasolina, eu, tipo, nunca tinha pensado nisso, assim, né? Já... E aí, eu tava na minha primeira semana, assim, com. Na minha primeira família, eu cuidava de um bebezinho de um ano. E aí, eu sempre, durante o dia, nossa rotina era sempre levar ele é, pra algum parque, pela manhã e tal. Então, eu tinha que dirigir e tal, né? Então. Na primeira semana eu percebi que tinha que colocar gasolina, aí eu fui pro posto de gasolina. Aí quando eu cheguei lá, que eu lembrei que a gente tinha que colocar, né? E eu fiquei, gente, como é que coloca gasolina? Não tinha ideia, porque era assim, a primeira vez mesmo. E aí eu fiquei assim, meio perdida. Aí eu tive que pedir ajuda pra alguém na rua, passando, tinha um cara passando. E eu falei, moço, desculpa, você pode, por favor, me ajudar a colocar gasolina? Porque eu nunca coloquei gasolina sozinha. Aí ele foi super paciente e ainda bem, assim, me ajudou lá, me ensinou. Aí eu fiquei pensando depois, né? Nossa, deve ser meio estranho pra ele, porque hoje em dia, né, pra mim é super natural, vou lá, coloco e tal. Mas eu fiquei pensando assim, nossa, pra ele deve ter sido super estranho uma pessoa aleatória pedir ajuda pra comprar gasolina.
4: Vocês têm esse negócio de motorhome, pra... vocês já passaram algum perrengue, tipo, muito pesado em alguma viagem?
5: Graças a Deus, algum perrengue, assim, super complicado? Não. Mas deixa eu pensar alguma outra coisa... Ah, tá. Às vezes... É, então, a gente viaja no trailer, a gente fica em campgrounds, né? Que tem a infraestrutura pro trailer com... pra conectar a eletricidade, a água e o esgoto, né? Então alguns campgrounds tem esses três E alguns campgrounds é só a água e a eletricidade E aí o esgoto a gente tem o tanque do trailer E aí dá pra usar até quando o tanque E aí quando tiver um local de, de esgoto de trailer A gente pode às vezes ir lá e dump que é, tipo, é como que fala? Despejar esgoto. E Então a gente fica nesses campgrounds Às vezes a gente fica na casa de amigos, quando a gente conhece alguém no caminho, a gente fica em frente à casa deles. Então, a gente tava passando férias no no Florida Keys, e lá é bem cheio. Lá tem, assim, só três campgrounds do do estado. e, E fora isso, é, tipo, muito difícil. Não tem lugar, não pode estacionar na rua, essas coisas. Então... Teve alguns dias lá, assim, dois ou três dias, que a nossa reserva em um campground acabava e aí a, a próxima reserva começava e tinha, tipo assim, um dia entre essas reservas que a gente não tinha conseguido fazer uma reserva pra aquela noite. Então a gente teve que, tipo, estacionar no supermercado e dormir lá mesmo, tipo assim, no estacionamento do mercado e aí no outro dia a gente ia pra nossa nova reserva. Assim, acho que esse é o máximo, assim, de perrengue, assim,
2: viajando no trailer, quando foi que começou essa história de viajar para os Estados Unidos, no motorhome? E é o famoso ah. perrengue chique, né? Porque <risos> nosso perrengue aqui também. Tão... Deixa eu ver. Ano passado, a gente
5: se casou em 2020, em junho de 2020 tinha esse... a gente estava na quarentena e tudo mais, né? E a gente começou a notar que ia demorar um pouco mais até quando a gente pudesse ir pro Brasil. que o plano era em outubro, mas aí com tudo a gente começou a adiar e tal e a gente falou, ah, já que a gente vai ter que esperar mesmo, vamos viajar pelo, pelos Estados Unidos em um trailer. A gente pensou primeiro em van, como fala, van life, né? Só que a gente tinha acabado de trocar de carro e era... e a gente tava tendo... Gente tava se divertindo muito com o carro novo, porque era um, um jipe, a gente tava indo fazer trilha de off-roading e tal e aí a gente falou, se a gente comprar uma van agora, qual o sentido? Porque a gente acabou de trocar, né? Então a gente começou a ver as opções a gente viu que poderíamos é, é, viajar de trailer porque aí dá só para é, conectar né? o trailer no carro e, e a gente sai puxando o trailer e a gente, falou, a gente achou um trailer que a gente gostou e a gente já ficou assim, ai, ah, eu tô bonitinho, vamos fazer isso então. Aí foi, aconteceu tudo muito rápido. Mesmo assim, não, a gente não planejou muito. quando a gente viu, a gente já tava com o trailer chegando lá em casa. E aí a gente planejou em passar o inverno aqui na Flórida, porque lá em Seattle é mais frio. Pra, tipo assim, é frio, mas lógico, morando em apartamento e tal, dentro do apartamento é quentinho, né? Mas morando no trailer, tem aquecedor também. Mas ao mesmo tempo, quando a gente está morando no trailer... E a gente tá indo pra difer- é, campgrounds diferentes. É, a gente quer estar. Tá o mais, assim, fora do trailer quanto possível, né? Então, é frio no inverno, né? Pra ficar, assim, muito tempo fora. Então, a gente falou, vamos passar o inverno lá na Flórida, porque lá é quente, né? Mesmo no inverno, vai ser bem melhor que aqui. Daí, a gente saiu lá de Ceará, na ponta superior esquerda do país, até a ponta inferior direita. E a gente tá aqui agora, e tem
1: sido muito legal. Existe, assim, uma diferença muito gritante entre a expectativa que vocês tinham de viver no exterior e a realidade que vocês encontraram em Vivem? A minha
5: maior expectativa e realidade, experiência, assim, foi iniciar a praia. Tipo, acho que alguns amigos meus tinham falado, e aí vamos pra praia esse fim de semana. Aí eu falei, e aí, babamos, assim, tava com saudade da praia. Aí quando eu cheguei lá na praia, tipo, todo mundo de casaco e tal, a areia bem escura. Aí, tipo, a água é super gelada, não dá para entrar na água. Aí eu fiquei, meu Deus, ok, né? Mas a praia no verão é outra experiência lá. A gente vai muito para lagos também, ó. Em Searo, dá pra tomar banho nos lagos A água é melhor verão E, e também a chuva e Em Searo chove muito Tem Aquela chuvinha fininha o dia inteiro assim. E o lugar mais incrível e, ou inacreditável que você foi Aí nos Estados Unidos? Hum, o lugar que eu mais gostei até agora Nessa viagem de trailer Foi o que você citei agora há pouco fora daqui Porque a gente fez muito snorkeling e a gente gente viveu muitas experiências, assim, muito lindas. Os recifes de corais aqui são muito lindos e a gente viu golfinhos e a água muito, muito, muito transparente. E, tipo, foi a minha primeira vez vendo, assim, golfinhos, tubarões que não são agressivos. Eu amei mesmo lá. O que é snorkeling que você disse que fez, hein? É a máscara com... Como fala? O canudinho? sabe, tipo mergulho, mas
1: não é ah, mergulho sei. Entendi uhum. Fica na superfície, né, observando o fundo Isso
5: Entendi. É. Legal.
3: Cileia, falando de natureza Você também esteve em parques ambientais? Você já fez algum passeio nesse estilo? Acho que você já foi na Niagara Falls Ou por, onde, por onde você esteve?
6: Não, eu, eu, assim, eu não viajo muito Porque eu e o a gente trabalha quase todos os dias assim A gente não tem muito tempo Não tem férias pra sair viajando Porém, o estado de Washington, ele é rico em parques E tem muito lugar pra conhecer pertinho Tipo Você viaja meia hora uma hora, duas horas e você consegue... Você tem uma infinidade de lugares pra conhecer. Então tem cachoeira, tem lago, tem trilha pra bicicleta, trilha pra jipe, né? pessoal que gosta de coisa mais radical. Andar, escalar montanha, tem tem tudo aqui no estado. E E, e eu eu, eu não consegui explorar quase nada ainda. A gente não não explora muito, mas quando a gente tem um tempo assim no final de semana, a gente sempre tá com os amigos, andando, conhecendo algum parque. Mas eu acho que um um lugar que eu gostei muito de conhecer foi a parte central do estado de Washington, que é bem deserto, assim. E a gente foi num Canyon. Eu esqueci o nome daquele lugar. Qual é? É Grand e É Grand Coon. É um lugar assim, um um deserto, quente. Sabe esses filmes de faroeste? Aqueles lugares assim, de faroeste que que vocês veem, veem no filme tem aquelas cidadezinhas de Faroeste, lá tem isso e tem muita natureza assim, tem uma represa gigante de água, tem e tem uns cânions que você o um, um, um rio o lago, vão cortando as pedras assim, Coo, é, um, é uma região. E também tem um, um lugar que tem que é muito bonito aqui no estado de Washington, é o é o nome do lugar é Rosley. Fica assim, subindo as montanhas, você vai subindo, subindo, aí vai, tem esse lago verde, muito lindo. Eu acho que é o lugar mais bonito que eu conheci até hoje.
3: E qual lugar vocês indicariam pra conhecer nos Estados Unidos? assim Uma pessoa que quer fazer uma viagem que não seja é, tão assim pra ponto turístico e que queira conhecer as belas naturais.
5: Eu acho uhum. que Seattle é um ótimo lugar para isso, porque uhum. Seattle é um local que tem tudo, assim, tem praia, tem montanha, se você quiser esquiar, você também só, não é na cidade, a neve não é na cidade mesmo, mas é só você dirigir, assim, 40 minutos e tem é, lugar para esquiar, tem trilhas, tem lagos, uhum. é, cachoeiras, eu acho que tem de tudo lá, e tem a parte da cidade, tu... ah, e parte turística também, como você disse. E tem muita natureza em todo é. lugar lá.
6: Eu não conheço. A Isadora tem mais experiência que ela viaja com trailer. Mas, assim, pelo que eu vejo falando na TV, no documentário, assim aqui é uma região que é onde está preservada a maioria da água, assim, no, no país. O estado de Washington e Oregon. Então, Pra quem que conhecer um lugar onde tem as quatro estações bem definidas, aqui é o lugar. A gente vai ter inverno com neve, tem, tem o outono, tem o inverno, tem a primavera, tem um verão bem definido.
4: Uhum. E todos são lindos. Qual foi a primeira sensação que vocês tiveram a ver neve? Eu não gosto
6: não. Mas fazer o que, né?
4: Mas tipo, dá pra dar uma brincada com neve, pelo menos. É,
6: Ah. tem como se divertir. A gente tem, tem. Tem vários esportes de neve que a gente pode fazer, que tem. Tem o o snowshoes, tem ski, né? Tem o que mais? Esses equipamentos
3: são caros ou eles são acessíveis?
6: Eles são caros. Geralmente você aluga, né? Porque você não vai Hum. comprar pra ir, sei lá, uma ou duas
3: vezes. É quem tá de passagem,
6: né? Quem tá de passagem aluga. Agora, quem mora aqui, eu eu comprei. Eu tenho aqui porque todo ano eu vou.
3: E tem também muitos pontos de doação com relação a essas roupas térmicas, essas coisas assim.
5: Sim, eu ganhei equipamento de esqui doado. É. É, eu, a galera vi. doa muito.
2: Tem muita coisa que o povo bota na esquina as pessoas pegarem, né? Que não querem mais. E Sim. Assim,
6: uh-huh. Já vi, pelo menos. Sim, tem muito. Sim, eu, eu mesmo já, já peguei algumas coisas mesmo legais.
0: Vocês já tentaram fazer snowboard? Eu
6: não, não, não sei, eu, eu, eu nem tentei porque eu tenho medo, mas eu já fiz esqui, é muito
0: legal. Eu também eu já fiz
6: esqui,
5: amei. <risos> amei.
0: É legal.
5: eu já comi neve. Já já. Eu já comi. Qual é o gosto? Não é
3: congelado. É você pode ter uma experiência também Abrindo o congelador de sua casa Eu acho que vai ser bem parecido Sim, <risos> é.
6: eu, acho que até, eu acho que é até mais higiênico Pegar do congelador Porque já pensou se um bichinho Fizer xixi na neve Você vai lá e... <risos>
0: Não, porque a verdadeira tem gelo seco e não dá.
2: Teve até uma menina gringa que ela postou um vídeo comendo neve e aí depois pediram pra ela botar um pouquinho dessa neve que ela tinha comido, pegar do mesmo lugar e colocar no microondas para pra derreter a neve. Aí quando ela derreteu, tava a água do copo toda preta. Ela falou, meu Deus, nunca uh... mais come neve.
0: Você tem vizinhos né, aí, né? Aqui em Léus tem um cara né, que já morou aí Ele falou que as pessoas são extremamente fofoqueiras, É verdade? É o contrário Ah.
6: Totalmente o contrário Eu não sei em que comunidade ele viveu Mas onde é, eu é, moro é, 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 aqui é, é, é. Eu nem conheço os vizinhos Porque tipo, eles não estão interessados em conhecer a gente a gente não sabe nada da vida deles. A gente tem um vizinho aqui em frente que é super prestativo, mas a gente não sabe nada da vida dele e nem eles querem saber da nossa. Tipo, eles, se você bater na porta dele, pedir auxílio, ele vem e auxilia alguma coisa. Se eles vierem até a gente, pedir auxílio, a gente auxilia. Agora, é, a gente não não fica tipo olhando a vida do vizinho. Acho que brasileiro tem mais isso do que americano.
0: Você já sabeu o preconceito por ser brasileiro? Eu
6: já. Tem algumas pessoas que não têm muita paciência com imigrantes. Não tem paciência nenhuma, não tem paciência assim, às vezes o imigrante tá tentando se comunicar e eles não querem tentar auxiliar ali, a concluir a frase, a, a chamar alguém que fale a, 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 uma língua próxima, um espanhol, por exemplo, eu falei a palavra português na época, eu tava aprendendo inglês. E eu tava procurando uma coisa no supermercado eu não tava conseguindo achar, assim. E aí eu perguntei a uma pessoa e minha dificuldade de transmitir a informação, isso logo no início. A pessoa simplesmente não teve paciência de me ouvir e Falou assim, I'm sorry, desculpa aí, saiu. Tipo, nem se importou. Tipo, ah, vou, vou chamar alguém que possa te auxiliar. É, e também no trabalho, por eu ser latino-americana, eles acham que podem, eu não sei todas as empresas, mas eu já tive experiência em empresas de paisagismo, e a pessoa aumentava o salário de todos, mas não aumentava o meu, se aproveitando por eu ser latina. Só que eu entendia o inglês e sabia através dos colegas que a pessoa aumentou o salário do americano, que era americano, mas não aumentava o salário do latino. Então, porque o americano ele reivindica, né? ele vai atrás dos direitos. Eu também reivindico, né? porém, era como se fosse assim, ela fez escondido, né? Aumentou o do americano, mas não aumentou o meu. E aí, mas eu percebi isso e pedi demissão.
3: Vocês pensam em voltar para o Brasil? Vocês fazem planos com relação a isso?
6: Eu, eu penso, tá? é, eu penso um é. dia passar, mas eu tô numa fase que eu tô gostando de morar aqui, de construir a vida aqui, somente financeira, entendeu? E aí, quando adquirir mais liberdade financeira, aí dá pra gente, por exemplo, viajar, passar tanto de tempo que quiser no Brasil...
4: Farinha pra fazer faró. Luiz
3: fez algumas perguntas. Ele perguntou se. Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem as feiras livres, né? E na feira livre, que a gente chama de CEASA, as pessoas compram frutas, verduras, inclusive com um preço bem acessível. Ele tá querendo saber se nos Estados Unidos também tem essas feiras de alimentos.
5: Tem, tem, chama Farmer's Market, que é. É, o mercado da fazenda. <risos> e aí tem tipo uma vez por semana no, em cada bairro. E lá em Seattle, pelo menos, é mais caro os preços. É, é mais gourmetizado, assim, sabe? Mas é muito legal, eu é amo farmers markets. Tem tipo não só frutas e verduras, tem tipo coisas é, feitas por pessoas locais, sabe? Tipo assim, produtos, é, coisas artesanais. Ah, isso.
0: Se os Estados Unidos é biscoito ou bolacha?
5: <risos> <risos> cookies,
3: cookies, Se virem,
0: se virem pra responder ah. aí.
5: Cookies
6: and crackers.
3: Tem a mesma discussão aí nos Estados Unidos? Cookies não. and crackers?
6: Não. não, aqui é definido, aqui é definido. Tem cookies não. e tem Crackers é, são os salgados e cookies
5: são os biscoitos achados. É, é o biscoito Chocotipo.
3: (risos) Poderia ser já um conhecimento universal isso, definir o que é bolacha e o que é biscoito, né?
1: Tem alguma coisa, assim, nos mercados dos Estados Unidos que vocês estranharam, assim, pela primeira vez? Uma coisa que vocês não imaginavam encontrar e encontraram? E tem alguma coisa que não tem e vocês acharam um absurdo não ter, tipo assim, de estranhar mesmo em relação à alimentação?
6: É, eu sinto falta de comida brasileira. Eu tava esses dias aí na casa dos meus pais dando atenção pra eles e eu comia todo dia banana da terra, empim, requeijão daí... Bolo de puba, cuscuz de puba, cuscuz de yame, essas coisas que só tem ali aqui é difícil achar. A gente acha raramente. Uma coisa que eu sinto muita
2: falta é de ter tapioca na no casa. Mercado. Nos mercados brasileiros não tem esse, esse tipo de alimento, não dá pra comprar, ou é, não, é, não é tudo que tem, assim?
5: É porque em Seattle eu só um mercado brasileiro. e Então, tipo assim, não é um mercado. É um mercadinho, assim, não é um mercado, é uma conveniência, vamos dizer. E tem uma prateleira, assim, com alguns itens brasileiros, sabe? Então uhum. não é um. lugar lugar que você vai fazer a compra da semana, vamos dizer, lá entendi então então, às vezes é assim, tipo assim, ah eu tô com esse desejo de comer tal coisa brasileira aí vou lá mas
6: não é uma coisa que você vai com tanta frequência. Eu,
5: eu descobri algumas.
3: Querendo saber se aí tem cuscuz.
6: Tem, eu, eu acho nesse supermercado aí. Tem. Tem, tem, eu, quando eu, tem você, você vai nos supermercados brasileiros e tem, tem cuscuz, tem, tem leite condensado, aqui, esse leite
3: moço, tem tapioca, cox- farinha.
6: Tem. Tem, tem. tem essas lanchonetes brasileiras aqui que vendem coxinha, pastel. Tem até Gente, uma bom, lanchonete vocês que abre. Tem
3: coxinha, pastel, eu tô achando que vocês nunca passaram dificuldade aí, não.
6: <risos> tem um lugar aqui, tem um lugar aqui que abriram. Que tem até caldo de cano. Não, é uma cidade perto de Seattle, chamada Shoreline. Aí tem lá uma um quiosquezinho, que uma brasileira abriu, tem açaí tem vários sucos brasileiros e tem caldo de cana gente,
1: o pastel frito tem? porque se tiver tem tudo
6: tem, tem assim, os, sabe esses grupos de facebook de brasileiro, você encomenda vou fazer uma festa de aniversário quem pode fazer pastel pra mim, aí a pessoa vai lá e oferece serviço, faz pastel, coxinha empada,
0: quibe tipo, lá na Itália, né Não sei se lá na Itália ou outro país, tem a pizza, né? Que botar ketchup na pizza é uma ofensa. Ah, Sabe se a gente tem uma comida que é assim ou não?
6: Olha, pra o meu esposo, ele brinca assim, que é uma ofensa colocar ketchup na pizza aqui. E no Brasil a gente adora. Eu eu coloco, eu coloco muito ketchup. Eu também, eu
4: também sou desse. Eu dei uma pesquisada e, tipo... A taxa de obesidade nos Estados Unidos é muito maior comparada do Brasil. Vocês não, não sentiram diferença muito bruta em questão de aparência de peso das pessoas aí, não?
6: Eu ó, vou dar minha visão e a Isa vai dar a dela. Por exemplo, aqui em Seattle eu percebo, dependendo assim da cidade, assim, a gente tem, tem o, o, as cidades vizinhas que são ligadas, né? Se você for num. Em Seattle mesmo, nos bairros mais assim, mais ricos, dificilmente você vê alguém gordo. Eu não vejo. Difícil. Se você vê, é raro. Se você for num bairro mais, mais assim, pobre, vai ter gente gorda. É uma coisa estranha. Eu acho que é de acordo com o nível financeiro também que a pessoa pode estar comprando alimentos orgânicos, tendo uma vida mais saudável, indo para academia, pagando coisas para se manter ali, né? E na vida que da maioria aqui é muito estressante, eles acabam comendo, tendo alimentação ruim, fast food, enlatado, não fazendo exercícios, assim. Eu vejo isso e que dependendo do lugar, tem uma cultura alimentar diferente, uma uma rotina diferente. E aqui em Ceará, aqui na região, eu acho que talvez Aqui na cidade de Seattle eu acho que é mais assim, eu já moro numa cidade perto a 30 minutos de Seattle, que é uma cidade mais assim, é, rural, e tem eu vejo muita gente gorda. É, eu acho que o estilo de vida em
5: Seattle é bem assim, as pessoas também priorizam a saúde, exercício físico e tal, eu acho que... Eu notei isso, assim, em Seattle, comparado com outras cidades também aqui uhum. nos Estados Unidos. Aqui na Florida tem muito mais fast food. Tipo, sem assim, saber, até os restaurantes mesmo. Em Seattle tem muito mais restaurantes saudáveis, alternativos. sempre é isso, com opções vegetarianas, veganas. Aqui na Florida é mais difícil, tem muito fast food. Muito.
4: Eu vi um negócio também que, tipo... Os doces daí são tamanhos surreais comparado ao Brasil, isso é verdade? Tipo, que tem doce muito... Imenso aí, vendendo no mercado tranquilo. (risos)
5: Como
4: é isso? Eu nunca ouvi falar falar disso.
5: Acho que os pacotes mesmo de de doces são bem grandes. Acho que são maiores do que a gente
6: vê no Brasil.
5: É, eu acho mais. que eu
6: vejo mais doce, tipos de doce aqui, que tem uma infinidade de doce. Você vai no supermercado, tem uma. Quando você vai naqueles supermercados grandes, tipo assim, Cusco, Inco, uhum. tem uma sessão, meu Deus, é tanto doce que eu nunca ouvi na, vi falar, nunca vi na minha vida, eu nem tenho coragem de comprar, assim. É Pode muito comprar
3: doce.
6: e traz pra mim <risos> E é muito doce mesmo Com tamanhos diferentes Formato, tamanhos diferentes uns Sabores bem assim eu, eu, por exemplo, um dia o Chaz Ele me levou numa loja Que vende doces antigos Da época que ele era criança Sabe aquelas lojas retrô? Você vai para conhecer os, você. os doces então, já, Você foi comigo, amiga? Eu fui com vocês, sim Pois é, uma, ele me levou E aí ele, ele falou assim, experimenta esse Tem um doce que fica pocando na boca da gente assim, ó. Pra, 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 e ardendo ó, Um gosto assim, azedo, né E pocando, como se fosse você coloca na boca E reage com a saliva e começa e a, é, a explodir
4: Já vendeu um negócio parecido aqui no Brasil
6: É, deve ser Era deve um ser.
4: pirulito que vinha com um pozinho Você regulava o pirulito no pozinho
6: ah, tá vendo? É, eu não como muito doce, assim. Eu, eu, eu tenho uma alimentação mais, mais saudável. Mas quando eu compro doce, eu gosto de comprar é, chocolate meio amargo. E aqui tem um chocolate
3: muito bom. Com relação ao estilo de vida, o café da manhã, o breakfast de vocês, é que vocês comem aí, ele é, é realmente mais gorduroso? É uma comida pra te sustentar mais ao longo do dia? Porque o almoço não é aquela refeição como aqui no Brasil? Como é que é isso?
6: O Chaz, ele gosta, meu esposo, ele gosta de... Não todos os dias, porque a gente preza... Pela alimentação aqui. Ele, de vez em quando, ele faz bacon de manhã com ovos e abacate e uma fatia de pão. É uma comida bem americana. Eles gostam de comer isso pela manhã.
4: Mas, tipo, é comum encontrar ovo bacon de café da manhã, por exemplo? É.
6: Igual um sanduíche. Você compra um sanduíche com ovo bacon.
4: Assim, é um bacon é uma comida meio... Forte demais pro café da minha.
6: Pois é, eles eles gostam. Eu, eu eu às vezes eu como é uma delícia. Eles eles colocam ele coloca o bacon para fritar. Vai aquela gordura vai saindo e fica só a, aquele bacon sequinho que você crocante. <risos>
0: Tem muitos cachorros de rua ou não?
5: Não, não tem cachorro de rua. Nunca vi. Eu sempre falo isso com meu marido, tipo, Ah, é tão bom que, que não tem cachorro de rua, porque no Brasil eu fico com dó, tem os cachorrinhos de rua. E acho legal, que aqui não tem eles. Acho que quando. Acho que as pessoas sempre não sei. Eles levam pra alguém para alguém, tem
1: abrigos. É. Tem abrigos do estado, né? É, tem uma pergunta aqui em relação à aprendizagem de, de idioma, né? É, em relação a ensinar a língua
6: portuguesa e a aprender inglês. O que, que é mais difícil, assim? Vocês percebem alguma diferença nesse sentido? Eu acho assim que eu, eu como eu, eu convivo mais com a americana aqui, é mais fácil aprender inglês, é muito mais rápido. Então é mais difícil. Eles estudam em casa, eles... Eles, eles se esforçam pra aprender. Alguns são mais rápidos, outros são mais lentos. Assim assim como, como, por exemplo, eu me considero lenta aprendendo inglês. Eu ainda tô aprendendo. Eu tô em nível intermediário. Eu acho que eu aprendi por causa disso, da vivência com o meu esposo que fala inglês. Assim, em casa ele fala bastante inglês. no trabalho, qualquer lugar que eu for, fala inglês. Eu então, acho que o aprendizado pra mim é mais rápido por isso. Eles não tem essa vivência fora. Só quando eles vão pro Brasil. Tem alguns amigos que decidem passar alguns meses no Brasil eles voltam falando bem português Eu acho que tem que, ser, tem que ter essa vivência Com a cultura, com a língua Pra aprender rápido
4: é, Aí nos Estados Unidos tipo, A aparência das pessoas são muito semelhantes Porque aqui no Brasil A é gente é todo tipo E não tem nenhum padrão De cabelo, de nariz, de orelha Por exemplo
6: Eu, eu acho que tão diverso é, tem tanto imigrante aqui eu acho que aqui é muito mais diverso que o Brasil porque principalmente aqui no norte nessa né, dos Estados Unidos assim Washington é um lugar que recebe muito imigrante tem muito asiático, de diversos países. Eu vejo muito indiano, chinês, japonês, coreano, pessoal do Oriente Médio. Tem muita gente do Oriente Médio, muita gente. Vários países lá do Oriente Médio. Muito mexicano. Então, assim, a gente tem uma maior diversidade, bem característica. Você vê, você olha pra pessoa, ó, oh, aquela pessoa é de tal país. Oh, aquela pessoa acho que é de lá, da Ásia. Essa pessoa é do Oriente Médio. Essa pessoa é da África. Muita gente da África. Então, eu, eu vejo aqui, essa região aqui onde, onde, eu, tô, onde eu tô morando, de em imigrantes em, em, A diversidade né, racial aqui é, é muito grande Eu não sei as outras regiões Os outros estados como é
5: né Mas como é a Isadora? Ah, eu acho que é bem diverso também é. Eu concordo com você que esse era é muito Bem mais diverso E no Brasil, mesmo que a gente Os brasileiros são bem diversos As características, a gente não vê tanta gente Que a gente pode falar, ah, essa pessoa é de tal país né Acho que Sim. os brasileiros Em si é diverso tipo
6: Dentro da brasileiridade Mas aqui a gente vê muita gente Mesmo de outros países mesmo Acho que o Brasil tem já a miscigenação forte E aqui ainda está nesse processo né tipo é uma coisa nova, né? Isso. As pessoas ainda estão se misturando aqui ainda. Aqui no Brasil existia
1: e ainda existe essa ideia de okay. que ir morar nos Estados Unidos pode garantir uma melhor qualidade de vida, as pessoas podem trabalhar com, assim, trabalhar em empregos que aqui nós consideramos como empregos comuns, né? Que não são tão valorizados, aí talvez sejam mais valorizados e as pessoas pensam que, que morar aí pode, pode trazer um, um benefício, uma melhor condição de vida. Isso é real, assim, esses trabalhos que aqui no Brasil não são tão reconhecidos, aí são bem reconhecidos, são realmente bem remunerados, as pessoas conseguem viver bem então é a melhor condição de vida, qualidade de vida isso acontece? Procede? Sim, eu concordo aqui com um empregos vamos dizer assim, empregos que não exigem educa- é,
5: graduação acho que dá pra ganhar bem, assim, e, sabe, viver uma vida boa, vamos dizer assim. E que, às vezes, no Brasil seria muito pouco, assim, o mesmo emprego. Verdade. Tipo, a minha experiência foi trabalhando como babá, né, por três anos. E eu nunca passei nenhuma, né, assim, nessa cidade, assim, vamos dizer. Sempre pude fazer coisas, as coisas, assim, que eu vontade de fazer. Lógico que, assim, não, assim, né, super, meu Deus, mas... Sempre pude, assim, ir, sair com os amigos Viajar, comer fora Coisas, assim, normais
6: Lugares nos Estados Unidos Que o custo de vida, assim, aluguel Alimentação, transporte E coisas em geral, assim, na cidade é mais barato Aqui, mais pro norte, aqui em Seattle É um dos mais caros do país Aluguel é muito caro é, a alimentação eu acho caro aqui eu não sei como é no restante, mas eu já ouvi falar que dependendo da cidade nos Estados Unidos, se for mais pro sul é mais barato, tanto pra alugar quanto pra comprar comida, e acho que escola em geral, acho que é tudo caro no país, mas eu acho o custo de vida alto aqui onde eu moro porém, quem vem pra cá pra juntar dinheiro, ele, a pessoa aceita uma condição um pouco mais difícil, por exemplo vamos supor que eu conheço pessoas que vêm pra cá e alugam um apartamento e vivem com várias pessoas, pra poder dividiu dividir o aluguel, ficar mais leve, né? E conseguem juntar dinheiro, não fazem muito gastos aqui. Conseguem viver bem, né? Alimentar, ter a vida, né? Não faz exageros. E consegue juntar um dinheiro e voltar pro país. Isso quando tem a oportunidade de conseguir um, quando consegue um visto de trabalho, né? Outras, quando vem pra cá, já vem pra morar, né? Aí se casam, gostam daqui, vão, dependendo da situação, evoluem no emprego, fazem algum curso que dá uma, que abre, abre mais portas. E aí, assim, acho que tem situações diferentes, sabe? E pra vir pra cá é difícil, assim, a pessoa que vem pra cá, vou trabalhar hoje nos Estados Unidos, ah, eu, semana que vem preparar as coisas, daqui a um meses eu vou pros Estados Unidos, não é fácil sabe, assim, como conseguir um emprego aqui, tem que ter um visto de trabalho aí para chegar a esse nível, é algo assim muito especial que acontece, né, eu vim porque eu me casei Aí acaba tirando um green card e me dando possibilidade de trabalhar. Mas quem tá aí no Brasil, as alternativas, eu acho, para começar são poucas, né? Eu acho que uma alternativa boa é o que a Isadora fez, né? Que abriu algumas portas para ela. É
5: verdade, eu achei o intercâmbio de au pair foi muito legal, porque é um intercâmbio que você pode ficar aqui até dois anos e durante o intercâmbio você ganha dinheiro. Então tem outros tipos de intercâmbio que você tem que juntar dinheiro pra poder pagar o curso da sua estadia inteira porque enquanto você vai estar lá você não vai estar trabalhando, mas esse tipo de intercâmbio eu achei muito legal porque eu posso trabalhar enquanto estou morando aqui então não fica tão pesado e você recupera o investimento e ainda ganha mais.
3: Muitíssimo grato pela presença de vocês estamos muito felizes com esse bate-papo
1: Muito grato, adorei também participar, muito legal Eu quero falar, gente, eu amei demais conversar com vocês Sim, tô com saudade de você, muito bom poder ouvir sua voz, ouvir um pouco da sua experiência e, Isadora, é um prazer conhecer você amei a sua página no Instagram, quando eu vi eu achei tão massa e falei assim, gente é o um sonho, é um filme de princesa viver um vídeo assim,
6: muito legal eu sabia bonita. que vocês iam gostar Isadora é o perfil Espero conhecer vocês quando for ao Brasil. Venha mesmo.
1: Por favor, venha. Nos faça essa gentileza.
2: Grata, gente, pela, pela participação, pelo, por terem aceitado o convite. Adoro realmente seu perfil. Sua página no Instagram é incrível. Se e Chess, é, deu pra matar um pouquinho da saudade que eu vi, um, eu vi rapidinho quando vieram aqui, mas espero que possam voltar mais vezes.
4: É,
1: Tem uma pergunta de Diego aqui no chat. Ele perguntou assim, o que os estadunidenses pensam a respeito dos brasileiros?
6: V- vamos colocar o americano para responder. O que você é que acha um dos brasileiros?
7: <risos> eu sempre, assim, pensei que seria legal de conhecer mais da língua portuguesa. E, então, para mim, eu tinha sentimentos bons sobre brasileiros. Mas o que eu leio também online... Pessoas, a... pessoas acham que os brasileiros são muito barulentos. Assim, nos restaurantes e tal, a galera rindo, gritando. Então, tem essas duas formas, que são legais e são barulentos. Isso
5: <risos> <risos> é eu... ótimo.